0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 자 이젠 조심스럽게 코로나 19 시대 다음 단계를 준비하고 있죠. 어제부터는 한달 넘게 문을 닫았던 이 국립 야외시설 휴양림 입장이 가능해졌는데요. 뭐 숲도 오솔길도 변함없이 그대로더라고요. 하지만 분명 예전과 달라진 게 있습니다. 나들이 사진에도 등장하는. 코로나19 시대의 마스크 인증샷 휴양님에서는 사진을 찍을 때도 마스크를 벗을 수 없다 그래요 유의하시기 바랍니다 뭐 그래도 이젠 그런 상황에 대해서 불평보다는 예뭐 상황에 맞춰서 대처하게 됐고요 일상 곳곳에 이런 변화들 익숙함으로 자리 잡고 있는 것 같습니다 자, 그렇다면 코로나 사태가 지난 이후 우리 삶은 어떤 모습일까요? 과연 예전과 같은 삶을 다시 이어갈 수는 있을까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이 얘기 자세히 살펴볼 거고요. 어, 먼저 2020 핫트렌드 시간도 마련되어 있습니다. KBS T1라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 정부가 생활 속 거리 두기, 생활 방역 시대를 위한 개인과 사회 집단이 공동으로 지켜야 할 기본 수칙을 제시했죠. 자, 그중에서 개인 방역 기본 수칙 한번 점검해 볼까요? 아프면 3, 4일 집에 머물기, 사람과 사람 사이 두팔 간격 건강거리 두기, 30초 손 씻기, 기침은 옷소매에, 거리는 멀어져도 마음은 가까이, 그리고 주기적 소독과 매일 두번 이상 이것 하기 이렇게 해서 다섯 가지입니다. 이것은 뭘까요? 보게 드립니다. 1번 산책. 2번 환기, 3번 대청소, 4번 분리수거. 오늘 당첨되신 두 분께 커피 에 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내 주십시오. 음. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드. 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 소개해 주실 키워드는요? 예, 오늘은 레이어드 존이라는 키워드 가지고 왔습니다. 오. 포토샵 혹시 하시나요? 잘은 잘 못하는데. 잘은 <웃음> <저는, 웃음> 잘 못하는데. <웃음> 예. 네, 포토샵이 사실 정말 어렵거든요. 디자이너 분들이 <웃음> 네. 쓰시는데 레이어 개념이 있더라고요. 아. 이 레이어를 하나씩 하나씩 차곡차곡 쌓아가면서 어, 얼굴에 색깔이 바뀌기도 하고 예. 왜백그라운드라 왜 그러나요? 배경 색깔이 바뀌기도 하고 여러 가지 변화들이 발생하는데 우리의 일상 공간도 이렇게 레이어가 쌓여가면서 다양한 성격을 가진 공간으로 변신한다 이런 의미입니다.
0: 아, 저는 딱 레이어드 존이라고 해서 무슨 뜻인지 어, 감이 오지 않았는데 포토샵에 관심 많으신 분들은 딱 알아들으셨겠어요. 그러니까 하나의 공간이 그냥 한 공간이 아닌 거네요. 맞습니다.
1: 어. 이럴 때는 이런 성격으로 또 저럴 때는 저런 성격으로 여러 가지 우리가 의미를 부여할 때마다 새로운 공간으로 재탄생하는 그런 현상들을 모아봤습니다. 네.
0: 다양한 사례들이 있을 것 같은데 뭐 구체적으로 이제 설명을 들으면 좀 감이 올것 같아요. 네. 예.
1: 작은 사례부터 한번 출발해보겠습니다. 어, 성수동에 개인께서 운영하시는 작은 카페가 하나 있다는데요. 네. 일주일 7일 동안 이 카페는 성격 여기 (7번) 바뀐대요 공간을 정말 한치도 놀리질 않으시는 것 같아요 어, 평소에는 이제 카페였다가 또 오후 (1시가) 되면 사진을 찍는 디자인 스튜디오로 변신을 했다가 네. 저녁에는 신맛 식당이 되기도 하고 밤에는 술집이 된답니다 이야. 그리고 주말에는 워크숍 공간으로 대여를 해주고 또 프랑스 쿠킹 클래스를 알려주는 또그 브런치 수업을 하는 그런 어떤 쿠킹 클래스가 되기도 하고요 네네. 이렇게 정말 10분도 1초 1분도 놀리지 않으면서 이 공간이 다양한 공간으로 변신하는 아주 작은 레이어드 존 사례가 아닐까 싶어요.
0: 음, 와 그러면 진짜... 정말 다른 여러 가지 목적으로 그곳을 방문하는 사람들이 북적북적 할것 같은데요. 그렇죠.
1: 정말 예. 월세가 아깝지 않겠다. 이런 생각이 들었습니다. <웃음>
0: 네, 뭐 주인이 정말 부지런하셔야 되겠다는 생각은 듭니다만 또 다른 사례는요?
1: 네. 생각보다 우리 주변에서 이 레이어드 존 현상을 많이 살펴볼 수 있는데요. 아, 그래요? 예, 제가 얼마 전에 그, 그 공기청정기를 조그만 걸 하나 사야지 하고 오프라인에 그런 전자제품 파는 매장 있잖아요. 네. 그곳을 한 군데 바, 방문을 했는데 많이 바뀌었더라고요. 예전에는 가전제품 전시해놓고 파면 했는데 제가 조금 넓은 데를 가서 그런지 큰 데를 가서 그런지 저쪽 구석에서는 우리 어르신들 모아놓고 스마트폰 사용하는 방법 알려주는 그런 스마트 아카데미 같은 것들을 운영하고 계셨고요. 또 저쪽에는 이제 저희 그때 당시에는 운영하고 있지 않았지만 쿠킹클라스가 하나 할수 있는 그런 요리할 수 있는 공간이 하나 요리로 딱 마련되어 있더라고요. 아,
0: 전자제품인데 아 그러네요. 또 그렇게 생각하면 가전제품이 있으니까요. 맞습니다. 그런
1: 것도 있고또 한편에는 마치 우리 집 거실 예쁜 거실을 연출해놓은 것처럼 이 거실 같은 공간을 꾸며놨더라고요. 그래서 아, 이 가전제품이 우리 집에 설치되면 저런 모습이 될수 있겠구나. 음. 이렇게 연출할 수 있는 그런 어떤 거실존도 있고요. 그래서 하나의 그 구매 공간에 여러 가지 체험적 요소를 넣는 걸 보고 와 이제는 우리가 생각했던 물건을 판매하는 공간만은 아니겠구나. 네. 이런 생각을 한 적이 있습니다.
0: 결국에는 그게 또 이제 판매 로 이어지겠죠. 예. 그 저도 딱 생각나는 게 있는데 저희 그 여의도 근처 카페에 정말, 어, 이게 약간 도서관처럼 꾸며진. 카페. 카페가 있, 있어요. 몰래, 근데 진짜 진짜 책을 직접 볼 수도 있고요. 근데 진짜 분위기 좋더라고요. 그런 것도 그러면 레이어드 존이라고 할수 있을까요? 네.
1: 맞습니다. 사실 요즘 상업 공간에 레이어되는 가장 대표적인 컨셉이 사실은 커피숍인 것 같아요. 카페인 아, 것 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 자동차를 판매하는 매장에서 카페를 같이 운영하셔가지고 이게 카페인가 자동차 판매하는 곳인가 이런 생각을 느끼기도 하고요. 네. 또 요즘은 은행 에 안에도 카페가 들어오더라고요. 맞아요. 그래서 은행 볼일 보다가 잠깐 지루하면 카페 가서 커피도 마시고요. 그래서 카페화 하는 공간, 이런 어떤 레이어드 존도 있고요.
0: 사실 이게또 기다리는 시간들이 있잖아요. 그런 은행 같은 곳은 그럴 때 그냥 또차한잔 하면 지루함을덜 수가
1: 있겠죠. 네. 이 카페와 다음으로 또 오는 경향이 도서관화이더라고요. 그렇군요. 예, 그래서 뭐 예를 들면 은행에 도서관이 들어가기도 하고 아마 저기 코엑스 가시면 우리 큰그 유통상업 공간에 큰 도서관 하나 들어가 있잖아요. 음, 음. 굉장히 좀 뜬금없지만 또 사람들을 모아주는 역할을 하기도 하고요. 또 남해에 있는 한 호텔에 가시면 어, 대한민국에서 가장 바다와 가까운 도서관이다 이런 컨셉으로 호텔 안에 또 도서관이 있대요. 아. 그 사람들이 그 도서관을 구경하러 그쪽으로 또 호텔을 방문하기도 한답니다 음. 이렇게 여러 가지 도서관 뭐 카페 이런 공간들과 결합하는 그런 모습들도 레이어드 존이겠습니다
0: 네 진짜 말씀하신 대로 이 도서관이나 카페 같은 경우가 가장 좀 손쉽게 레이어드 할수 있는 사례가 아닐까 하는 생각이 드는데 주유소는 어떻게 뭐 주유소도 레이어드존이 될수 있는 건가요? 네. 네.
1: 요즘은 네. 주유소도 저도 깜짝 놀랐어요. 주유소도 레이어드존으로 역할을 하더라고요. 보통 우리 주유소는 세차하거나 아니면 은 기름 넣거나 이럴때 네. 이제 많이 방문하시는데 아무래도 주유소가 동네마다 있기도 하고요. 또 굉장히 길이 좋은 곳에 그 목이 좋다 그러나요? 그렇죠. 그렇죠. 위치가 좋은 곳에 아주 위치해 음. 해 있습니다. 그러다 보니까 최근에는 택배 서비스업하고 손을 잡더라고요. 네. 그래서 하... 어, 그 택배 서비스를 픽업해 가기도 합니다. 주유하러 간 김에 한시간 어, 전에 네네. 제 택배 왔죠? 그러면서 픽업해 가기도 하고요. 또 심지어는 요즘 근거리에서 동네에서 그 물물 교환, 중고나, 중고장터 중고 하시는 그 서비스 늘었잖아요. 네. 땡땡 마켓 이런 것도 늘었는데 그렇게 물물 교환하는 장소가 주유소가 되기도 한답니다. 그래서 목이 좋으니까. 예, 제가 그 주유소에 사물함 몇 칸에다가 넣어놓을 테니까 뭐 가져가세요. 이런 식으로 음. 어, 사람들의 스마트 보관함 역할을 해 주기도 하고요. 그래서 물류센터의 기능. 또 주유의 기능을 같이 하기도 한답니다
0: 야, 이건 진짜 아이디어네요 진짜 이렇게 레이어드 좋은 사례들을 듣다 보니까 야, 이게 진짜 활용도가 정말 높구나 하는 생각이 드는데 이 버려진 공간들 레이어드 존으로 활용하면 좋지 않을까 싶기도 했습니다. 네, 예. 버려진
1: 공간을 부활하는데도 레이어드 존 컨셉이 음. 잘 활용될 수 있습니다. 어, 국내에 가장 좀 굉장히 큰 사이즈의 패션 회사가 있었는데 아무래도 이 패션 회사는 납품 때문에 물류센터를 많이 가지고 있거든요. 그렇겠죠. 그런데저기 서울 경기도 중에 큰 물류센터 를 하나 가지고 있었는데 더 이상 사용 목적이 좀 사라졌으셨나 봐요. 그래서 이걸 어떻게 할까 고민을 하다가 어, 굉장히 그 투자를 하셔가지고요 복합 쇼핑 공간으로 만들었습니다. 아. 그 그래서 본인 회사에 여러 가지 옷들도 마련해 놓고 주변에 있는 주부님들이나 가족들이 방문할 수 있도록 굉장히 멋진 컨셉의 어, 라이프스타일 존뭐 쇼핑 공간 이런 식으로 꾸며가지고요. 어, 사람들이 커피도 마시고 친구도 만나고 또 쇼핑도 하고 음. 이런 형태의 공간도 만들었다고 하고요. 네. 조금 작은 사례는 국내 금천구에 있는 한 초등학교는 예전에는 저도 기억이 나는데 학교 안에 쓰레기 소각장이 있었어요. 아
0: 그래서 맨날 타는 냄새가 그렇죠. 났어요. 그에 그그 주변에 놀지 그 말라고 선생님께서 항상 위험하다고
1: 음. 하셨 하셨는데, 어, 그 소각장이 이제 쓸모가 없어지니까 어떻게 할까 하다가 주민 휴게시설로 다시 리모델링을 했다고 합니다. 아무래도 학교도 또 위치가 그러니까요. 좋거든요. 그래서 이렇게 재생 공간으로 어, 공간을 다시 부활시키는데도 레이어드 총 아. 컨셉이 활용될 수 있습니다. 네. 조금만
0: 아이디어를 내면 사실 정말 버려지는 공간 없이 참 활용을 잘할 수 있지 않을까 굉장히 긍정적인 면이라는 생각이 드는데 코로나로 집에 계신 분들도 어떻게 보면 본의 아니게 집안 공간이 레이어드 존이 돼버린 셈이네요. 요즘에는. 네. 맞습니다. 예.
1: 사실 집은 우리가 휴식할 수 있는 공간, 가족들과 함께 행복한 시간을 마련하는 공간인데 요즘 초등학생들이 이렇게 비대면 수업으로 계약을 했어요. 그렇죠. 그래서 작은 방에서 우리 학생들이 수업 들어야 되니까 어머니께서 수업 듣는 동안은 조용히 하셔야 돼요. 동네, 동생들도 <웃음> 막 시끄럽게 하면 안 돼요. 네네. 그러면 우리 공간이 학교가 되는 거기도 하고요. 또 우리 아버지께서 재택근무하시면 사무실 이 되기도 하고요. 사실 집도 학교가 되었다가 사무실이 되었다가 여러 가지 공간으로 계속 레이어드 존 하는 거죠.
0: 그렇죠. 사실 재택근무 하시는 분들도 많으니까요. 예, 이런 레이어드 존그 트렌드가 요즘에 이렇게 대두되는 이유가 특별히 있을까요?
1: 네. 우리 뭐 코로나 얘기로 집 얘기는 잠깐 했지만 사실 이 레이어드 존 경향은 어, 사회적으로 상업 공간에서 많이 확산되고 있습니다. 네. 근데 그 이유는 조금 슬프게도요. 어, 오프라인의 판매 목적이 좀 약화되고 있기 때문이 아닌가. 아... 그런 생각이 그런다. 그러네요. 사람들이 네. 온라인으로 물건 구매를 음. 손쉽게 하다 보니까 굳이 오프라인으로 방문할 이유가 많이 없습니다. 온라인 뭐 은행 서비스도 온라인으로. 그죠 물건 구매도 온라인으로. 음. 그러다 보니까 오프라인이 왜 우리가 존재해야 되는가 이제 그런 고민을 하시면서 여러 가지 아이디어를 찾는 그 과정에서 또 레이어드 존이라는 그런 아이디어가 나오지 않았나 그런 생각이 들어요.
0: 음, 뭐 자구책으로 사실 출발하긴 했습니다만 굉장히 또 신선한 변화라는 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 네, 앞으로 또 레이어드 존이 어떻게 또 변모할까 궁금해지기도 하고요.
1: 아마 온라인과 오프라인의 굉장히 긴밀한 상호작용이 중요해질 것 같아요. 음. 어, 제가 재밌게 봤던 사례는 온라인에서 굉장히 인기 있는 젊은 친구들을 위한 쇼핑몰이 있습니다. 온라인으로 사업을 하세요. 그런데 온라인 사업을 성공시키고 나서는 이제 오프라인으로 조금 이렇게 관심을 돌리시더라고요. 네. 근데 오프라인에 매장을 여시긴 여셨는데 그 매장에서는 물건을 절대로 판매 안 하신대요. 사람들이 아, 와서 아. 입어만 보고 물건 우리는 온라인 매장이 잘 되니까 온라인으로 사세요. 그러니까 오프라인은 완전 체험화 아. 이런 식으로 운영을 하시더라고요. 아,
0: 진짜 그런 옷 같은 거는 확실히 좀 입어보고 사는 게 정말 이렇게 안심이 되잖아요. 그렇죠. 맞는지 안 맞는지도 확인할 수 있고. 네. 맞습니다. 예. 그 판매를
1: 전혀 하지 않는 오프라인 아. 매장이 존재할 수도 있는 거죠. 그래서 앞으로는 이런 온라인과 오프라인이 서로 어떻게 음. 상호작용을 하면서 보완할 수 있을까. 재밌는 아이디어들이 많이 등장할 것 같습니다.
0: 네. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드. 서울대 소비트렌드 분석센터의 전명 박사와 함함오오레이이어존존이는키워드를 함께 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 국내 코로나19 확진자가 어제 하루 8명 늘어 누적 확진자 수는 총1 7 0 2명으로 집계됐습니다. i n 째 신규 확진자 수는 10명 안팎을 유지하고 있습니다. 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 신규 확진자가 3일 만에 다시 0명으로 떨어졌습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 2분기부터 세계 경기 침체가 본격화하면서 실물 고용 충격이 확대될 우려가 커지고 있다고 밝혔습니다. 올해 1분기 경제성장률이 1.4% 감소해 2008년 글로벌 금융위기 이후 11년 3개월 만에 가장 낮은 성장률을 기록했습니다. 연 이틀 기록적인 폭락세를 거듭했던 국제유가가 급반등했습니다. 현지시간 22일 뉴욕 상업거래소에서 6월 인도분 서부 텍사스산 원유는 배럴당 19.1%, 2.21달러 오른 13.78달러에 거래를 마쳤습니다. 최근 국제유가 폭락에도 유가 회복에 투자한 개인들의 자금이 지난달 이후 2조 4천억 원 이상 몰린 것으로 나타나 한국거래소가 이례적으로 원금 전액 손실 가능성을 경고하고 나섰습니다. 민주당 조정식 정책위 의장이 고소득자의 자발적 기부를 유도하는 긴급재난지원금 당정합의안을 수정예산안으로 다시 국회에 제출하라고 요구한 통합당을 향해 그런 얘기야말로 어깃장을 놓는 것이고 국정 발목잡기를 하겠다는 것이라고 비판했습니다. 긴급재난지원금을 전 국민에게 지급하되 고소득자에게 자발적 기부를 유도하는 당정합의에 대해 미래통합당 김재원 정책위 의장은 정상적인 국가 운영 방식이라 볼수 없다고 비판했습니다. 북한이 코로나19 확진자가 한 명도 없다는 주장을 이어가는 가운데 세계보건기구에 주민 212명을 격리 중이라고 보고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김아람 연구원
3: 오늘 나와 계세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네,
3: 먼저 빅퀴즈 내주세요. 네. 생활 속 거리 두기 이 생활 방역 시대를 위한 개인 방역 기본 수칙입니다. 아프면 3, 4일 집에 머물기 사람과 사람 사이 두팔 간격 건강 거리 두기 30초 손 씻기, 기침은 옷소매, 거리는 멀어져도 마음은 가까이, 그리고 주기적 소독과 매일 두번 이상 이것하기, 총 다섯 가지입니다. 여기에서 이것은 무엇일까요? 1번 산책, 2번 환기, 3번 대청소, 4번 분리수거. 네,
0: 앞서 브리핑에서도 우리 윤태호 방역총괄 반장님이 여러 번 강조하셨어요. 잘 들으셨으면 쉽게 맞히실수 있을 겁니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 7158님 지금 북한산인데 아이고. 권고사직돼서 주말을 피해서 산행을 하고 계시대요. 오늘 방송을 처음 들으셨다고 재취업하는 날까지 청취하겠다고 하셨는데 그렇죠. 청취자가 생긴 건 정말 반가운 일인데 꼭곧 예, 재취업하시기를 저희도 기원하겠습니다. 자 오늘 이 코로나 사태 이후, 19 사태 이후 이 여러 가지 뭐 우리 생활의 변화가 생겼잖아요. 네네. 근데 비즈니스도 또 변화할 것이다. 네. 지금 오늘 그런 얘기를 나눌 거잖아요.
3: 그렇습니다. 네. 이번에 이 코로나 바이러스가 비즈니스에 미치는 영향을 정리한 리포트가 나왔거든요. 아, 그렇군요. 네, 매년 인터넷 트렌드 발표에서 유명해진 애널리스트 메리 미커와 본드 캐피털 이라는 업체가요. Our New World 즉 우리의 새로운 세상 이라는 제목의 리포트를 어. 발표했습니다. 이 리포트의 내용이 바로 방금 말씀하신 비즈니스 영역에 코로나가 미칠 영향을 정리한 것이어서 관심을 얻었는데요. 뭐이 리포트 이전에도 이미 코로나 이후의 세상이 이전의 세상과 달라질 거다라고 많은 분들이 이야기해왔기 때문에 더더욱 이 내용이 화제가 되었습니다. 네. 네, 그래서 오늘은 이 내용을 빌어서요. 음음. 코로나19 이전과 이후 이 세계의 비즈니스가 어떤 모습으로 변하게 될지 네. 네, 살펴보도록 하겠습니다.
0: 확실히 이전과는 분명히 달라질 수밖에 없을 것 같은 또 그렇게 예상해볼 수가 있는데 어떤 내용들이 그 리포트에 담겨 있습니까?
3: 네. 일단 리포트의 앞부분에는요. 이 코로나 팬데믹이 가져온 충격파가 어느 정도인지에 대해서 다루고 있는데요. 코로나 바이러스가 처음 알려진 때부터 지난 4월 1 6일 이런 여파들을 고려했을 때 1906년에 있었던 샌프란시스코 대지진 아시죠? 그것과 비견할 만하다면서요. 어. 네, 그 대지를 찢어버리는 것과 같은 그런 어마어마한 충격과 여파를 남기고 있다고 설명을 했습니다. 또 바이러스와 미생물은 일관되게 이렇게 재해와 재난을 유발해오기는 했지만 특히 미국 같은 경우에는 이 대규모 바이러스를 겪은 지가 한 100년 정도 됐기 때문에 스페인 독감 말씀하시는 거죠? 네, 맞아요. 예. 그래서 이 바이러스가 얼마나 파괴력이 강한지 이걸 잊기 충분한 시간이었다라고 하는 거죠. 음, 음. 그래서 결국 이 코로나 바이러스를 극복하는 과정에서 창조적 혁신가들이 부상할 것이다. 라고 정리를 아. 했습니다. 네, 네. 네. 그리고 그 이후 중반부터 이제 포스트 코로나의 트렌드를 일곱 가지 정도로 정리를 했어요. 예. 그래서 이 일곱 개의 트렌드를 살펴보니까요. 먼저 과학자들, 엔지니어들, 도메인 전문가 이런 전문가들의 발언권이 커질 거라는 어. 이야기를 했고요. 또월라벨 우리 일과 라이프 어떤 밸런스들이 재정이될 것이다 음. 라는 거. 그리고 디지털화가 가속화될 것이다. 또온디맨드 서비스라는 주문형 서비스들의 네네. 성장에 대해서 다뤘고요. 또 정부의 역할이 현대 기술에 기반해서 강화되어야 한다. 또 2020년이 기술과 헬스케어 결합이 활성화되는 해가 될 것이고 마지막으로 전통 스포츠의 변화가 이런 실시간 참여에 대한 다른 비즈니스의 본보기가 될 것이라고 음. 설명을 했습니다. 네. 뭐 이렇게 딱아 그래 그렇겠지라고 예상되는 게 있고 또 이렇게 아,
0: 아어 이거 무슨 얘기일까 궁금해지는 게 있는데요. 하나하나 좀 살펴볼까요? 네네.
3: 어 일단은 이 디지털화에 대한 이야기를 또 빼놓을 수가 없겠는데요. 네. 단적으로 지금 초중고 학생들 수업하는 방식을 살펴보시면 좋을 것 같아요. 이게 겉으로 봐서는 단순히 교육 방식이 온라인으로 변화를 했다라고 생각하실 수도 있지만 사실 이 온라인 계약 덕분에 특수를 보고 있는 기업이나 서비스들이 있어요. 음. 네. 바로 웹캠이 네네. 대표적인 거거든요. 그렇죠. 네, 단순히 강의를 보기만 하는 게 아니라 학생도 직접 발언을 하거나 질문을 할수 있기 때문에요. 웹캠이나 마이크, 심지어 노트북이나 태블릿 PC까지도 판매율이 아주 크게 증가를 했다고 합니다. 그러니까 경제가 휘청하면서도 또 이렇게 특수를 누리는 기업들이 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서 결과적으로 이런 코로나 팬데믹이 오프라인의 온라인화를 훨씬 더 가속화한다는 것이 중요한 흐름이라고 할 수가 있겠습니다. 또 예를 들자면 기업의 경우에는 제품을 어떻게 하면 소비자한테 즉시 공급할 수 있을지 효율적인 방법을 연구하게 될 것이고요. 음. 또 업무를 하는 과정에 있어서도 클라우드 기반의 비즈니스 환경 구축이나 IT 분야 투자 이런 것들이 활발하게 이루어질 것이라고 전망했습니다. 네. 온라인 계약 얘기도 하셨고 원격 진료 얘기도 하셨지만
0: 진짜 이렇게 재택근무를 할수 있을 거라고는 사실 우리도 이 코로나19 사태 이전에는 생각을 못했었잖아요. 맞아요. 예.
3: 특히 요즘에 화상회의하는 프로그램 같은 경우에는 요 사용자가 3개월 만에 천만 명에서 무려 2억 명으로 아주 급격하게 증가를 아, 하기도 했고요. 예, 예. 협업 플랫폼 역시 1분기에 유료 고객이 두배 이상 증가를 했다고 합니다. 근데 재택근무하면 많이들 걱정하셨던 게 바로
1: 생산성이거든요. 음, 네네. 그러니까
3: 한마디로 집에서 일을 제대로 할수 있겠는가 뭐 집중력이 떨어진다거나 하지 않을까 이런 걸 걱정을 했는데 실제로 한두 달 정도 살펴본 결과 생산성이 그렇게 떨어지지
0: 않았다고 네, 합니다. 그렇군요. 그러니까 결국에는 어떤 재택근무의 또 시작점이 되는 게 아닌가 이렇게 예상해 볼 수도 있고요. 온디멘드 서비스 얘기도 좀 해볼까요?
3: 네. 이런 우리 온디맨드 서비스라는 건 한마디로 주문형 서비스를 이야기를 하는 겁니다. 네. 그러니까 사용자의 요구가 있을 때 언제든지 제공하는 것들인데요. 그러니까 내가 갈게 소비자 입장에서 내가 갈 게가 아니라 이쪽으로 와서 나한테 제공해줘. 음. 이걸 우리가 온디맨드 서비스라고 이야기를 합니다. 근데 대부분 기업들과 마찬가지로 온디맨드 서비스 기업들도 많이 휘청거리고 있는 상황이기 때문에 는 한데요. 그런데 반대로 수요가 급증하면서 새로운 소비자들을 끌어들이는 서비스들이 있습니다. 네. 대표적으로 식료품이나 음식을 배달하는 아. 네, 그런 주문형 플랫폼들을 들 수가 있어요. 그래서 이 리포트에서도 이 점을 지적하면서 이게 일시적인 현상이 아니라 영구적으로 이들이 시장 점유율을 확보를 하고 있다라고 판단을 했습니다. 네. 그래서 결과적으로 코로나19 이후에는 일의 본질 또한 이제 유연성을 좀더 음. 중요하게 여기게 될 것이다라고 하면서요. 결국 이런 온디맨드 서비스의 이용자뿐 아니라 근로자들도 우리 경제의 일부가 될 거다. 그래서 이런 것에 대한 정부의 역할도 중요해질 거다라고 설명을 음. 했습니다. 사실 그렇게 생각하면 우린 뭐 이전부터 워낙 배달 문화가
2: <웃음> 배달 <웃음> 서비스가
0: 진짜 활성화되어 있긴 했었죠. 네. 어, 가장 궁금했던 게 아까 일곱 가지 짚어주실
3: 때 의료 시스템에 관련된 거였어요. 이건 또 어떻게 변화할까. 네. 예. 네. 어 사실 우리나라에서는 의료진분들이 굉장히 퇴전선에서 고군분투하고 있지만 네네. 전 세계적으로 보았을 때는 이 의료 시스템들의 구조적인 결함이라든가 어, 심각한 곳들은 의료 시스템의 붕괴까지 이룰 수 있는 그런 상황이라고 하는데요. 실제로 이 코로나 팬데믹 겪으면서 보니까 어 스페인 독감 이후에 의료 서비스 자체가 크게 변하지 않았다고 하는 겁니다. 음. 100년간 우리는 대면 치료 방식에 너무 익숙해졌기 때문에 바이러스에 효과적으로 대응하지 못했다는 거고요. 사실
0: 그러네요. 네.
3: 그리고 또. 데이터들이 많이 축적되어 있긴 하지만 의료기관끼리 이것이 연결되어 있지 않아서 유의미한 분석을 하거나 통찰력을 얻기가 어려웠다라는 아. 부분들도 지적을 했습니다. 네네. 그래서 앞으로는 뭐 여러 가지 혁신들이 있겠지만 눈여겨볼 만한 게 바로 치료시점을 빠르게 진단하는 기술들이 발전될 것이라는 건데요. 예, 예. 뭐 예를 들어서 스마트폰으로 우리의 병을 진단한다든가 거기에 연결된 기기나 센서 같은 것들을 활용을 한다는 겁니다. 그래서 가정에서도 분자 진단을 통해 통해서 빠르고 정확하게 결과를 알수 있는 기술들이 발전할 것으로 보입니다
0: 네 그거는 사실은 우리가 코로나19가 사실 우리에게 정말 많은 재난을 안겨주긴 했습니다만 그런 어떤 의료서비스가 발전되는데 어떤 기폭제가 된다는 점에 있어서는 좀 의미가 있다고 볼 수가 있겠네요 네네 마지막으로 스포츠는 어떤 얘기예요?
3: 어, 네 일단은 아시겠지만 팀스포츠 같은 경우에는 중단될 수밖에 없는 상황이었잖아요 네 이번 주부터 이제 정말 야구가 이제 겨우 한 스포츠가 시작을 했죠. 우리나라에서는. 맞습니다. 그래서 이제 이 스포츠를 운영하는 주체들도 선수들과 팬들이 어떻게 참여해야 하는지에 대한 고민이 굉장히 많은데요. 결과적으로 온라인으로 이런 전통적인 스포츠들이 옮겨갈 것이다 라는 겁니다. 실제로 라리가 스페인 프로축구 리그 같은 경우에는요. 이 18개 팀에서 20명의 선수들이 축구 게임으로 승부를 보는 그런 일들도 있었고요. (웃음) 네, 이에 따라서 팬들도 온라인으로 실시간 참여를 하는 게 일반화될 것으로 생각이 됩니다. 음. 물론 많은 분들이 이미 온라인으로 스포츠 관람하고 계시지만 앞으로는 이런 팬들의 실시간 참여 자체가 스포츠의 중요한 구성 요소가 될것 같고요. 또 이것들을 비즈니스적으로 적용하고 활용하는 방안에 대해서 스포츠 단체와 기업들이 더욱더 고민을 하게 될 전망입니다. 네. 사실 그렇게 생각하면 정말 어, 스포츠계에는 또 많은 변화가
0: 있겠구나. 또 업계들은 거기에 또 발맞춰서 또 소비자들의 어떤 요구를 따라잡아야겠구나 하는 생각이 드네요. 네. 자 오늘 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김아람 연구원과 함께 코로나19 시대 이후 달라질 비즈니스에 대해서 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 환기였죠. 어, 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 좀 전에 소개해드렸던 제 취업을 제가 기원해드린다고 했던 7나5 8님 어, 이분은 다시 재취업을 하셨네요. 7157님 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.